0: Das ist absolut nicht zeitgemäß, dass man sich entscheiden muss, will ich Mutter sein oder will ich Ärztin sein? Wenn man beides leidenschaftlich gern macht, muss einfach beides gehen. Frau Doktor, übernehmen Sie.
1: Hallo, ich bin Julia Rothervel, Chefredakteurin der Apotheken-Umschau. Eine Frau in einer Führungsposition. Leider immer noch eine Seltenheit, auch in der Medizinbranche. Als ich mich hier das erste Mal mit den Zahlen beschäftigt habe, bin ich echt erschrocken. Über 60 Prozent der Studierenden in Deutschland, also der Medizinstudierenden in Deutschland, ist weiblich. Aber in den Chefetagen sitzen in vielen Bereichen nur knapp über 10 Prozent Frauen. Da muss man sich echt fragen, was da schief läuft. Und genau das tue ich mit diesem Podcast. Herzlich willkommen bei Frau Doktor Übernehmen Sie. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apotheken Pro. In dieser Folge bei mir zu Gast ist Dr. Katrin Singer. Sie ist Medizinerin, aktuell in Elternzeit und sie hat das Netzwerk Docs gegründet für Mütter in der Medizin. Wir reden mit ihr darüber, warum sich für viele Ärztinnen, vor allem in den Kliniken, alles ändert, wenn sie schwanger werden. Dabei geht es um Themen wie Mutterschutz, aber auch darum, wie man nach der Elternzeit wieder in den Job zurückkehrt. Ein sehr spannendes Thema. Danke, dass Sie da sind.
0: Sehr spannendes Thema, das stimmt. Auch ein bisschen ein Herzensthema für mich. Ich freue mich, dass ich da sein darf und dass ich ein bisschen darüber reden darf und auch über die MomDocs ein spannendes Projekt. Ja, tatsächlich, die, die Rahmenbedingungen sind ähm, nicht so ideal, um als Mutter wieder als Ärztin in der Klinik zu arbeiten. Genau, bevor wir über dieses wichtige Thema miteinander sprechen, würde ich gerne
1: mit einem Spiel in diesen Podcast starten. Das Spiel heißt Sprüchklopfer und geht wie folgt. Ich äh, sage Ihnen Sätze, die viele Frauen im Laufe ihrer Karriere zu hören kriegen. Und wenn auch Sie einen dieser Sätze wiedererkennen, dann klopfen Sie und wir können kurz drüber reden. Okay. Okay. Der erste Satz ist, Führung in Teilzeit, das funktioniert nicht. Ja. Wer hat das wann zu Ihnen gesagt?
0: Das habe ich tatsächlich schon ganz häufig gehört, wenn es so um die Zukunftsplanung ähm, von, von Ärztinnen ging oder auch von, von mir selber, äh, dass da immer Vorbehalte da sind, weil jemand, der eine Führungsrolle hat, der muss irgendwie ständig präsent sein. Mhm. Das ist in ganz vielen Köpfen, glaube ich, noch so drin. Ne? Also, dass es einfach die, nicht so um die, um die Qualität jetzt als erstes geht, sondern einfach um die Tatsache, da muss man die ganze Zeit da sein. Da muss man, in Teilzeit geht sowas nicht. Fehlt vielleicht auch ein bisschen die Fantasie, sowas einfach mal auszuprobieren.
1: <lacht> der zweite Satz spiegelt diese Angst, dass ähm, jemand nicht ähm, ständig am Arbeitsplatz ist, auch ein bisschen wieder. Und der heißt, und wer passt dann auf die kranken Kinder auf?
0: <lacht> ja, muss ich tatsächlich wieder klopfen. Das ist auch so ein Standardsatz. Ähm, erstaunlicherweise kenne ich keinen männlichen Kollegen, der das schon mal gefragt mhm. worden ist. Ja,
1: weil meistens dann doch die Mütter zu Hause auf die Krankenkinder aufpassen.
0: Passt die Frau auf, na klar, ja.
1: Dann kommen wir zum nächsten Satz, der heißt, du bist doch viel zu hübsch für den Job.
0: <lacht> Tja, das muss ich klopfen nochmal. <lacht> ähm, ich glaube, das, das hört man vielleicht dann eher so hintenrum, solche Geschichten. Hm. Dass man sich, dass man vielleicht, wenn man gut aussieht, nicht, nicht auch klug sein kann. So direkt ins Gesicht gesagt hat sich das jetzt noch, hat jetzt mir das noch niemand sich noch nicht getraut, was zu sagen.
1: Der letzte Satz, haben Sie den vielleicht schon mal quasi ins Gesicht gesagt bekommen? Der lautet nämlich: Frauen sind keine guten Netzwerker. Nein. Nein, vielleicht, weil Sie selber eine gute Netzwerkerin sind. <lacht> ja, genau. genau, Sie haben ja das Netzwerk MomDocs gegründet. Genau. Ich ähm, bin da drauf gestoßen, weil mich ein paar äh, Frauen, mit denen ich über dieses Thema geredet habe, tatsächlich auch auf dieses Netzwerk aufmerksam gemacht hat, das ja auch den grandiosen Titel ähm, Kinderkittel und Karriere trägt. Wie supporten sich Frauen in diesem Netzwerk gegenseitig?
0: Also es hat mehrere Ebenen, würde ich sagen. Also es ist natürlich äh, das Berufliche, ja, dass wir ähm, gegenseitig so kurze Fortbildungen machen oder uns über ähm, Themen austauschen, über Artikel, die wir gelesen haben, jetzt auch äh, während Corona halt gegenseitig irgendwie auf dem Laufenden halten, was in den Kliniken los ist, was es Neues gibt ähm, bezüglich Therapien, Impfstoffen und solche Sachen. Und dann gibt es aber auch ähm, einen großen Bereich, wo wir uns irgendwie gegenseitig unterstützen, so äh, in der Zukunfts- oder Karriereplanung, ja. Ja, wo jemand eben sagt, ich stehe kurz davor, wieder in die Klinik zurückzugehen oder ich überlege, mich niederzulassen. Ähm, und dann gibt es noch eine dritte Ebene und das ist einfach der Austausch über ähm, medizinische Fragen, die wir halt auf dem äh, kurzen Dienstweg, sage ich jetzt mal, miteinander man möchte sich irgendwie über einen Befund austauschen. Man schaut zusammen irgendwie ein Röntgenbild an oder so. Hm. Also ich würde sagen, die, die Mamdocs decken äh, tatsächlich, so wie der Untertitel sagt, Kinderkittel und Karriere alles ab. Ähm so wie man sich es aus, aus dem aktiven Netzwerk, das einen wirklich so unterstützen kann, auch vorstellt. Ja. So also, wie es ich mir vorstelle.
1: In diesem Podcast wollen wir uns ja speziell ähm, mit diesem Bereich beschäftigen, Karriereplanung, also die Rückkehr in den Job, nachdem man eine Familie gegründet hat. Welche Themen treiben die Mütter in ihrem Netzwerk äh, speziell bei diesem Aspekt um?
0: Also ich glaube, ähm, was unstrittig ist, ist, dass die Frauen wieder zurückkommen wollen und arbeiten wollen und auch bereit sind, äh, dafür viel zu tun. Ähm, und was schwierig ist, äh, ist, dass das Muttersein tatsächlich einen ja auch verändert und man andere Prioritäten hat und man halt nicht bereit ist, um jeden Preis, jeden Job wieder zu machen im Krankenhaus, ja. Das Hauptproblem ist tatsächlich die Vereinbarkeit. Also, wie sind die Kinder betreut, während ich weg bin, mhm. und wie kann ich arbeiten, dass ich auch meinem Anspruch als Ärztin an mich gerecht werde. Und ähm, gleichzeitig nicht irgendwie von von sieben bis äh, 19 Uhr die Kinder in, in der Betreuung irgendwo lassen muss. Ja. Also, das ist das, ich glaube, das ist tatsächlich das Hauptthema. Äh, Starre Arbeitszeiten, viele Überstunden, wenig Flexibilität und wenig. Bereitschaft, da auch umzudenken. Ja.
1: Frau Singer, Sie selbst haben ja zwei Kinder. Sie sind zwischen mhm. dem ersten und dem zweiten Kind auch nicht in die Klinik zurückgekehrt. Und im Vorgespräch nee. haben Sie zu genau. mir gesagt, also im Vorgespräch zu diesem Podcast, das wollte ich mir nicht antun. Was haben Sie damit gemeint?
0: <lacht> ja, das ist richtig. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich dieses, diese Zerrissenheit zwischen ähm, ähm, Mutter und Ärztin sein. Ähm, und ich, ich wusste vorher, also wie ich wie ich als Ärztin arbeite und und arbeiten will auch und was ich für eine Kollegin sein will und wie ich meine Patienten betreuen will. Und da das möchte ich zu 100 Prozent machen und auch 100 Prozent geben. Und ich wusste, dass das ähm, so nicht funktionieren äh, kann ja, mit, mit kleinem Kind dann und irgendwie im Alltag mit der Fremdbetreuung und dann schauen, dass man irgendwie ganz pünktlich wieder wegflitzt. Und das ist alles sehr schwierig, ja, mit den Diensten, mit den Wochenenden. Und dann war es eigentlich eine ganz bewusste Entscheidung zu sagen, nee, ich mache tatsächlich die drei Jahre Elternzeit.
1: Sie waren ja zum Zeitpunkt, als Sie Ihr erstes Kind bekommen haben, Assistenzärztin in der inneren Medizin, das hatte ich noch mhm. gar nicht erzählt, wie war denn dieser Moment, als Sie Ihrem Vorgesetzten oder Ihrer Vorgesetzten gesagt haben, dass Sie ein Kind erwarten und dass Sie, also ich weiß nicht, ob Sie das in dem Moment schon gesagt haben, aber dass Sie ähm, länger aus der Klinik wegbleiben wollen? Wie war die Reaktion?
0: Tatsächlich habe ich ähm, über die Elternzeit erstmal noch nichts gesagt, obwohl ich selber schon relativ früh wusste, dass ich äh, eher nicht der Typ bin, der sofort nach elf oder zwölf Monaten wiederkommen mhm. wird. Ich glaube auch ein bisschen aus taktischen Überlegungen, so geht es auch ganz vielen, also lieber erstmal nicht sagen, wie lange man Elternzeit nehmen wird oder dass man Elternzeit nehmen wird, damit man sich nichts verbaut, sage ich jetzt mal.
1: Ja.
0: Ähm, sonst waren, wir hatten schon eigentlich ein sehr gutes Verhältnis so auf den Ebenen mit Oberärzten und Chefärzten, da waren die Reaktionen schon Schon normal. Also ich, ich hatte jetzt auf den ersten Blick nicht den Eindruck, dass es irgendwie ähm, problematisch ist. Aber natürlich in dem Moment, wo du sagst, du bist schwanger, ähm, wird es dann schon ein bisschen schwierig in der Klinik. ja Du darfst nicht mehr mit, ähm, mit infektiösem Material arbeiten, Blutabnahmen, Nadeln legen, nicht mehr in die Notaufnahme, nicht mehr nachts, nicht mehr am Wochenende. Und dann... Also ist die Freude nicht bei allen genauso groß wie bei einem selbst, logischerweise.
1: Ja, ich habe tatsächlich auch im Gespräch mit, mit anderen äh, Frauen zu diesem Podcast ähm, genau das auch gehört. Manche haben auch gesagt, sie haben das auch sehr lange verheimlicht, also bis man es dann tatsächlich nicht mehr verheimlichen konnte. Mhm. Weil sie eben auch das Gefühl hatten, dann im Kollegen- und Kolleginnenkreis nicht mehr für vollwertige, also nicht mehr für mhm. eine vollwertige mhm. Arbeitskraft gehalten zu werden. Ähm, es gibt ja tatsächlich viele Forderungen, auch zum Beispiel vom Ärztinnenbund, diesen Mutterschutz für Medizinerinnen nicht so strikt auszulegen, wie es bisher getan wird. Mhm. Sehen Sie das auch so? Wird es zu strikt gehandhabt? Im Prinzip halten sich die Vorgesetzten, ja, soweit ich das recherchiert habe, einfach an die jetzt existierenden Vorgaben, wenn sie schwangere Fra äh Frauen aus dem OP raushalten.
0: Wir haben äh, tatsächlich ganz gute Verbindungen auch zu den Chirurginnen. Das ist auch ein, ein Netzwerk, das, das ist speziell nur für Chirurginnen, nicht fächerübergreifend. Und einige von Chirurginnen sind natürlich auch Mom -Docs. Und
1: Wenn ich kurz äh, unterbrechen darf, Frau Schlosser, die, die dieses großartige Netzwerk gegründet hat, die war auch schon hier im Podcast zu Gast und hat äh, mit uns darüber gesprochen, wie wichtig Netzwerken ist. Und wer sich das gerne anhören will, es ist Episode Nummer zwei.
0: Die kämpfen tatsächlich äh, auch dafür, diese ganzen Mutterschutzregeln, die sind primär natürlich mal zu unserem Schutz. Ja? Also es gibt natürlich auch Chefs, die die am liebsten ignorieren würden und sagen würden, dass, äh, man soll alles noch machen und so. Aber ich finde wichtig, dass die Frau halt auch selber entscheiden darf, ähm, was sie sich noch zutraut und was sie auch gern machen möchte und natürlich niemand ausgebremst werden darf im Hinblick auf, naja, die ist jetzt eh schwanger und dann ist sie eh weg und die braucht ja jetzt den Eingriff nicht und wer weiß, ob die wiederkommt. Ähm, sondern ich finde wichtig ist, dass man es, ich finde es wichtig, dass es diese Regelungen gibt, weil die auch erstmal unserem Schutz dienen. Aber es ist auch wichtig, dass die Frauen mitentscheiden dürfen, ob sie sich sicher fühlen bei einer Tätigkeit und ob sie die gerne einfach weiterhin machen wollen. Und ich habe jetzt beispielsweise mich mit bei einem nicht infektiösen Patienten, der irgendwie auch friedlich ist, habe ich jetzt kein Problem Blut abzunehmen. Ja, da habe ich mich vorher nie gestochen. Da, warum sollte da jetzt irgendwas passieren? Das habe ich tausende Male gemacht. Warum darf ich dem keine Nadel mehr legen oder kein Blut abnehmen? Ja. Und wenn eine Chirurgin sich im OP sicher fühlt und einen Routineeingriff macht in einem, mit einem eingespielten Team, warum soll, warum soll sie das nicht machen dürfen?
1: Genau, es gibt ja dieses Thema ähm, Schwangerschaft. Ähm, es gibt aber vor allem auch dieses Thema, wie kehre ich in den Beruf zurück, wenn das Kind dann da ist. Was müsste sich Ihrer Meinung nach ändern, damit dieser Wiedereinstieg äh, den Ärztinnen leichter fällt?
0: Das ist absolut nicht zeitgemäß, dass man sich entscheiden muss, will ich Mutter sein oder will ich Ärztin sein? Wenn man beides leidenschaftlich gern macht, muss einfach beides gehen. Mhm. Also ich glaube, was wichtig ist, ist, dass viele Väter auch weiterhin versuchen, Elternzeit zu nehmen, damit sich das einfach mehr etabliert, dass Männer und Frauen sich sowohl zu Hause als auch in Berufssachen einfach teilen können. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Mhm. Das ist einfach auch in den Köpfen von vielen Chefs nicht drin, weil es das zu deren Zeit nicht gab.
1: Die leben noch das klassische Rollenbild.
0: Genau. Und dass so, so eine Emanzipation auch irgendwie, da, da braucht man auch Männer dazu, die da, die da mitziehen und die das auch leben wollen, ja, diese, diese Aufteilung. Ähm, und dann glaube ich, dass es wichtig ist, dass man Teilzeit einfach erstmal ermöglicht und ähm, verschiedenen Modellen eine Chance gibt. Die halt auch ähm, von der Kinderbetreuung halt auch irgendwie ähm, abgebildet werden. Ja? Also, es kann nicht sein, dass es halt, dass die Stellen halt um 7 Uhr morgens irgendwie anfangen und der früheste Kindergartenplatz, den man kriegen kann, ist irgendwie ab 8.30 Uhr. Ja. Und man ist eigentlich nur am Springen und Rennen und fühlt sich total zerrissen. So kriege ich es eben auch von den, von den anderen MomDocs gespiegelt oder von Kolleginnen im persönlichen Gespräch. Also, man, man will arbeiten und man will den job weitermachen aber es braucht auch ähm, ein entgegenkommen sage ich jetzt mal vom arbeitgeber und von chefs die sagen ja die, die frauen sind engagiert die sind gut ausgebildet die wollen das machen ich probiere das jetzt einfach mal und ich glaube dass ganz viele dann überzeugt wären wenn sie mal sehen würden wie zum beispiel ein jobsharing gut funktionieren kann ja und wie zum Beispiel Übergaben äh, gut funktionieren können. Ich kenne wenig äh, ähm, Menschen, die besser fokussiert sind und besser multitasken als arbeitende Mütter. Von daher eine Übergabe zwischen zwei Oberärztinnen oder zwei Fachärztinnen, das ist tadellos möglich während der Woche. Ja, da da gibt es keinen kein Informationsverlust oder kein, kein Risiko für den Patienten. Ja, der wird einfach von zwei Ärztinnen betreut und so what. Ja. Was würden Sie denn
1: Frauen raten, die in so ein Gespräch mit ihrem Vorgesetzten, ihrer Vorgesetzten gehen, wo es eben darum geht, wie kann ich Familie und Karriere unter einen Hut bringen, mit welchem Modell könnte ich wieder einsteigen, das quasi sich mit meinem Familienleben irgendwie vereinbaren lässt. Wie könnte man in so einem Gespräch überzeugen, dass sich quasi die Gegenseite auf ein neues Projekt, ein neues Modell einlässt?
0: Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man selber davon überzeugt ist, dass man es das so machen will und dass man das so machen kann und dass man... Ähm, selber sich das mit seinem Partner und seiner Kinderbetreuung und wie man sich es eben ausgedacht hat, dass, dass man da ganz klar ist. Ja, dass man sich da auch sicher nicht verunsichern lassen muss, äh, wenn es dann heißt, ja, und was ist, wenn die Kinder krank sind oder was ist, wenn, wenn sie um die und die Uhrzeit gehen müssen, sondern dass man da irgendwie sehr, sehr klar ist und einen sehr guten Plan hat. Und ich kann auch jeder ähm, Mutter und Ärztin nur empfehlen, sich auch vielleicht eine Mentorin zur Seite zu holen, mit der man so ein Thema mal durchspricht. So haben wir es bei den Mom-Dogs auch auf, dem, auf der Homepage so ein äh, Mentorinnenprofil, ähm, dass man sich einfach mal mit jemandem austauscht und sagt, was hast du gesagt, wie hast du es gemacht, was hat dein Chef überzeugt und so vielleicht auch das Gespräch mal ein bisschen durchspielt, was könnte kommen. Mhm. Und wenn es die Stelle ist, in die man zurückkehrt, wo man vorher schon war, dann finde ich es noch ganz wichtig, dass man auch mit den Kollegen einfach wieder in Kontakt kommt, ja? dass, man, dass man sagt, hey, ich will zurückkommen. Ihr, ihr wisst, ich habe jetzt ein Kind oder ich habe zwei Kinder, ich äh, kann nicht mehr zu den ganz gleichen Konditionen zurückkommen wie vorher, aber das und das und das bin ich bereit zu machen und zu geben und auch ein bisschen so nicht das Gefühl haben, man ist so ein Bittsteller, der jetzt da um eine Stelle betteln muss, sondern auch mhm. ähm, wissen, seine Qualität kennen und, und seinen Wert kennen und da auch einfach ruhig souverän sein ähm, und da reingehen und sagen, hey die die wollen mich eigentlich zurückhaben. Ich bin Ärztin, ich, ich war hier schon oder ich, ich will hier hin. Ähm, ich kann was und ich bin auch bereit, da was zu geben und mich da zu engagieren. Und ich glaube, dann kann so ein Gespräch schon sehr, sehr positiv verlaufen.
1: Ja, das Problem ist, glaube ich, Sie haben ja gerade das mit den Montor Mentorinnen angesprochen, dass es auch einfach an Vorbildern fehlt manchen Frauen, oder? Ja. Dass man niemanden in so einer Klinik hat, an dem man sich irgendwie orientieren kann.
0: Ja. Ja, also tatsächlich finde ich äh, deswegen auch die die Mom Docs als Gedanken irgendwie schön, weil das so auch äh, so meine virtuellen Kolleginnen und teilweise auch Freundinnen geworden sind für ganz viele Gespräche und Austausch eben über Berufliches und Fachliches, wo vielleicht auch in der Klinik vielleicht die Zeit fehlen würde oder wo man in der Klinik vielleicht auch ein bisschen Konkurrentinnen um den um Posten ist oder so. Und da ist so auf der Ebene, finde ich, es sehr schön, dass man sich... Äh, austauschen kann mit Frauen, die den Weg halt schon gegangen sind oder die ähm, in ähnlichen Positionen stecken. Manchmal tut er ja einfach schon der Austausch gut, zu wissen, okay, da bin ich jetzt nicht allein oder mhm. das habe ich jetzt nicht völlig fehl eingeschätzt, sondern so geht es ganz vielen Frauen. Und sich da einfach gegenseitig zu bestärken oder dann vielleicht auch eben im Eins-zu-Eins-Mentoring ähm, nochmal Tipps zu holen, ähm, das finde ich, das tut sehr gut. Ja? Und auch zu sehen, dass es ganz viel verschiedene Wege gibt, äh, in der eine Karriere zu machen oder glücklich zu werden äh, beruflich, das ist vielleicht auch immer ganz ganz gut, ja. so ein bisschen Plan B im Hinterkopf zu haben, ähm, nicht zu so fixiert zu sein, ein bisschen flexibel zu bleiben, was man so vorhat. Das finde ich eigentlich auch ganz schön. ja.
1: Frau Singer, was sind denn Ihre Pläne? Wie Wollen Sie äh, nach Ihrer Elternzeit jetzt zurück in die Klinik?
0: Nein, tatsächlich möchte ich nicht zurück in die Klinik. Ja, ähm, Ich denke, dass ich äh, in der Praxis weitermachen werde. Und das ist auch der, der Weg, den ganz viele mom -Docs einschlagen aufgrund ähm, der Dienste, der Wochenenden und der, der Stunden, die man so unbezahlte Überstunden im Krankenhaus verbringt, dass ganz viele dann sagen, nee, ich, ähm, ich gehe in eine Praxis.
1: Es ist ja oft auch nicht nur dieser Wechsel von der Klinik in die Praxis, sondern manche müssen dann tatsächlich auch die Fachrichtung aufgeben, die sie ursprünglich gewählt haben und in einer anderen weiterarbeiten. Kennen Sie Frauen, denen das passiert ist und die vielleicht das sogar gemacht haben, obwohl sie nicht wirklich glücklich damit sind?
0: Ich Also nicht glücklich, soweit würde ich vielleicht nicht gehen, aber ich kenne ganz viele, ganz, ganz viele, die ein anderes Fach gewählt haben als das, was sie ursprünglich begonnen haben oder noch gewechselt haben, dann auch schon als Fachärztinnen zum Teil, weil sie gemerkt haben, so will ich nicht arbeiten mhm. und so... So, eine, so möchte ich nicht als Mutter sein und so möchte ich nicht meine Kinder aufwachsen sehen. Ich, ich will einfach auch ähm, die berühmte Work-Life-Balance. Ich will einfach auch zu Hause sein und ich will was von meinen Kindern haben. Und dann merken ganz viele Frauen, okay, es geht nicht. Und es ist auch von, von oberer Stelle nicht gewünscht vielleicht und suchen sich tatsächlich was anderes. Ja, das, ich, Mir tut es auch oft ganz leid, weil ich mir denke, die waren gut in dem, was sie gemacht haben und suchen sich halt dann ganz was anderes, in dem sie vielleicht auch wieder fantastisch werden. Aber es war einfach nicht das, was sie ursprünglich machen wollten. Mhm. Und ich finde, die, die Entscheidung, vor die, also ich, ich kenne einfach keinen männlichen Kollegen, der vor so einer Entscheidung steht oder stand, ähm, oder ihm das irgendwie beim Einstellungsgespräch äh, nahegelegt worden ist oder so. Ähm, wie stellen Sie sich das vor? Wie wollen Sie Karriere machen mit drei Kindern? Was, Sie wollen Oberarzt werden? Mhm. Wer, wer kümmert sich denn um Ihre Kinder? Das ist so ein Frauending, einfach so ein Mütterding. Ja, das das ist einfach so, ja. Ich glaube schon, dass man da auch glücklich wird und die Frauen, die ich kenne, die die, die die Fachrichtung gewechselt haben, die äh, sind da sicher auch zufrieden geworden, aber es war vielleicht nicht das, was man so ganz, ganz frei entschieden hat, sondern da hat halt dann ganz viel mit reingespielt und dann, dann war es so, ja. Es sind aber auch ganz viele großartige Hausärztinnen oder Allgemeinärztinnen dann dabei, aber die wären vielleicht schon auch gerne mal am op geblieben, ja. Gäbe es denn ähm, etwas,
1: womit Sie Ihr jetziger Chef oder Ihre jetzige Chefin davon überzeugen könnte, doch in die Klinik zurückzukommen? Was, was müsste quasi passieren, dass Sie ähm, sich das tatsächlich noch mal ernsthaft überlegen würden?
0: Also ich glaube, wenn ich, wenn ich echte Teilzeit arbeiten könnte, sodass ich ähm, am frühen Nachmittag gehen könnte, um meine Kinder abzuholen, wenn ich nicht nachts arbeiten müsste, nicht am Wochenende arbeiten müsste, wenn genug Personal da ist, dass man das auch guten Gewissens auch wirklich machen kann. Das kommt ja noch dazu. Ja. Das fällt einem ja wahnsinnig schwer, einfach nur zu sagen, ich will Teilzeit arbeiten und zu wissen, oh, das müssen alle Kollegen jetzt auffangen. Also eine gute Personaldecke und eine echte Teilzeitstelle, hm. dann würde ich es mir tatsächlich schon noch mal überlegen, ja.
1: Frau Singer, vielen Dank, dass Sie hier zu Gast waren und mit mir über dieses Thema geredet haben, das ja tatsächlich sehr, sehr viele Frauen in der Medizin beschäftigt und umtreibt. Meiner Meinung nach kann sich das auch unser Krankenhaussystem auf Dauer gar nicht leisten, dass so viele Frauen nach der Familiengründung die Klinik verlassen oder die Kliniken verlassen. Ich wünsche mir, dass dieser Podcast, dass Ihr Netzwerk, dass generell das Engagement rund um dieses Thema auch etwas verändert. Vielen Dank, dass Sie da waren.
0: Das würde mich sehr freuen. Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir viel Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Das war mein Gespräch mit Katrin Singer, der Gründerin von MarmDogs. Wenn ihr Ideen habt zu Personen, die unbedingt in diesem Podcast auch zu Wort kommen sollten, dann schreibt mir an redaktion.gesundheithören.de. Wir freuen uns über Anregungen, Fragen und Ideen. Neue Folgen? Gibt es alle 14 Tage am Montag zum Start in die Woche ab 6 Uhr? Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.